0: ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Ja, wir sprechen heute über das Thema Arbeitsrecht und Service. Wir wollen so ein bisschen ergründen, was macht die aktuelle Corona-Krise mit Serviceunternehmen, mit Dienstleistern, mit Dienstleistungsabteilungen, immer mit Blick auf die Organisation, also Gerade auch der Bezug Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und wir haben äh, das Glück, eine Expertin im Bereich Arbeitsrecht hier zu haben, die Frau Dr. Giesecke. Frau Giesecke, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz selbst vor.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Braun, dass wir hier heute sprechen dürfen. Ja, mein Name ist Susanne Giesecke und ich bin seit mehr als 20 Jahren Partnerin bei Evershed Sutherland und Partnerin im Arbeitsrecht und berate insbesondere mittelständische Unternehmen zu allen Fragen des, äh, des Arbeitsrechts und damit jetzt auch natürlich ganz aktuell zu allen Auswirkungen, die die Corona-Krise auf Unternehmen hat.
0: Genau, Sie sprechen das Thema Corona-Krise an. Es ist ja jetzt nicht die Krise im Prinzip, sondern es gibt ja verschiedene Entwicklungsstufen, jetzt einmal auch international gesehen, zuerst war es in China, dann ist es nach Europa weitergewandert, aber es gibt ja auch eine Entwicklung in dem jeweiligen Land, jetzt speziell auch in Deutschland. Wie beobachten Sie das im Moment?
1: Ja, sie, sie sprechen ein, ein gutes Stichwort an, Entwicklung, Phasen, Stufen in dieser in diesem ganzen Corona-Szenario. Und, äh, und meines Erachtens laufen im Prinzip durchlaufen im Prinzip alle Unternehmen Stufen und befinden sich äh, mitten in einer dieser dieser Stufen, die ganz kennzeichnend dann hierfür sind.
0: Mhm. Ähm, können Sie das ein bisschen skizzieren, ähm, was
1: wollen wir wollen wir genau sehr sehr gerne lassen Sie uns gerne diese mhm. diese Stufen äh, durchgehen zunächst äh, ereilte uns das ja fast von 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 Ferne und es ging darum ja wir stellen bei uns in der Kanzlei ging, ging das ganz genauso los wir brauchen jetzt äh, Hygieneregeln wir wir kaufen Desinfektionsmittel wir stellen überall Desinfektionsflaschen auf und äh, ja und das war es auch äh, auch zunächst plötzlich und im Prinzip haben sich die Ereignisse ja dann auch von Tag zu Tag überschlagen. Mir kam es auch immer so vor, kaum hatte man die, äh, die Neuigkeiten des Vortages etwas verdaut, schon kam am nächsten Tag die, die nächste neue Situation, hieß, man hat plötzlich bemerkt, das Ganze wirkt sich massiv auch äh, potenziell auf unsere Arbeitsfähigkeit aus, die Mitarbeiter dürfen vielleicht nicht mehr im, im Unternehmen arbeiten und dann ging die Welle los, dass die Mitarbeiter rein technisch mobil gemacht wurden und fähig gemacht wurden im Homeoffice, vom Homeoffice aus zu, äh, zu, arbeiten. Das ist dann auch weitgehend äh, gelungen. Wir haben dann Regelungen bekommen. Wie ist es mit, äh, mit Meetings? Wir vermeiden große Meetings. Wir, wir gehen über auf, äh, auf Telekonferenzen und der, dergleichen. Und dann ist man im Prinzip in die nächste Phase eingetreten, wofür die einen Unternehmen schneller, die für die anderen Unternehmen weniger schnell ganz klar wurde, dass diese massivste Auswirkungen auf ihren Arbeitsanfall, auf ihr Geschäft und damit auch auf ihre Arbeitnehmer haben wird. Und, äh, und somit wurden viele Maßnahmen, die wir übrigens auch aus der Krisensituation 2008, 2009 dann äh, dann schon angewendet haben, wo diese ganzen Mittel wieder, wieder sehr, sehr wichtig waren, will heißen, wir haben überlegt, wie können wir Urlaubskonten verwenden, wie können wir Arbeitszeitkonten verwenden, wie kann man Kurzarbeit einbeziehen, wie können wir variable Vergütungsbestandteile nutzen, wie können wir Vergütungsbestandteile vielleicht auch erstmal aussetzen. Das zusammengefasst als eine eigene Phase mit dem Blick, wie können wir unsere Personalkosten in den Griff bekommen, um durch diese Situation durchzukommen. Und ich denke mir, wir sind jetzt aktuell massiv in dieser Situation. Das bedeutet jetzt für uns als Arbeitsrechtler ganz konkret, wir erstellen für die, für die Arbeitgeber die Kurzarbeitsvereinbarungen. Um mit jedem Mitarbeiter, also im Unternehmen ohne Betriebsrat, muss das auf individualer Ebene passieren, mit jedem Mitarbeiter zu vereinbaren, äh, dass er bereit ist, in Kurzarbeit zu, äh, zu gehen. Und wir wickeln diese ganzen Themen rund um das Thema Kurzarbeit äh, an. Das ist, glaube ich, so jetzt der äh, die Phase, worum wir uns kümmern. Wir, wir kommunizieren an die Mitarbeiter, wir machen Einsatzpläne, wir reduzieren die Arbeitsleistung und, und, und. Das ist die aktuelle Phase, in der wir uns jetzt befinden.
0: Also ich glaube, das ist auch für viele äh, Unternehmen eine schwierige Phase. Erstmal, weil sie damit vielleicht noch gar nicht befasst waren in der Vergangenheit. Dann vielleicht auch, ähm, gerade in Serviceorganisationen ist das ja auch so, dass man sich da vielleicht auch noch mal ein bisschen intensiver auch persönlich dann kennt oder auch ausgetauscht hat, vielleicht auch schon über lange Jahre zusammenarbeitet. Ähm, da kann ja vielleicht auch so eine falsche Scheu aufkommen, halt jetzt einem Mitarbeiter sagen zu müssen, dass er in Kurzarbeit gehen muss. Oder umgekehrt, dass der Mitarbeiter sagt, nee, da möchte ich auf keinen Fall mitspielen. Wie, bei solchen Konfliktsituationen, wie gehen Sie da vor oder was raten Sie da beiden Seiten?
1: Also der, der Rat geht zunächst dahin, aktuell wirklich diejenigen Voraussetzungen zu schaffen, dass das Unternehmen, wenn es das braucht, sehr, sehr schnell Kurzarbeit dann, dann einführen kann, weil es ein sehr, sehr gutes Mittel ist, um eben staatliche Hilfen in Bezug auf das Entgelt dann zu, äh, zu erhalten. Ganz wichtig ist jetzt schon auch der, die Kommunikation mit dem Mitarbeiter und der, und der Zusammenhalt. Und es ist das ist ein ganz positiver Aspekt bei, bei unseren Mandanten, schon wirklich klar zu erkennen, dass eine große Solidarität in der Belegschaft vorhanden ist, will heißen, dass die erforderlichen Kurzarbeitsvereinbarungen, die, und da muss man sich auch ganz klar sein, einen ganz, ganz erheblichen Einschnitt in die Rechte des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsvertrag bedeuten, dass diese Vereinbarungen in der Regel wirklich von allen Mitarbeitern dann unterzeichnet werden. Und was hier sehr, sehr hilft, wenn man sich hier wirklich an die gesamte Belegschaft wendet und sagt so, wir möchten alles daran setzen, das Unternehmen zu erhalten, zu, äh, zu sichern um eben gemeinsam durch diese schwierige Zeit zu, äh, zu gehen. Wir möchten betriebsbedingte Kündigungen in jedem Fall vermeiden. Wir wissen, dass das für die, für die Arbeitnehmer mit ganz, ganz schmerzhaften und spürbaren Einschränkungen, ja, mit Gehaltsverzicht verbunden ist, aber es ist absolut erforderlich. Und, und diese Gemeinsamkeit und diese gemeinsame Botschaft an alle führt in der Regel dazu, dass alle auch unterzeichnen und diejenigen, die etwas zögerlich sind, werden schon in der Regel ja, durch ihre Kollegen so gleichsam untergehakt und dann wird auch der, der Stift in die Hand genommen. Also wissen Sie so der Zug der Gemeinsamkeit, um zu sagen, wir schaffen das gemeinsam und ja, wir machen Kurzarbeit, Solidarität von allen, wir machen es, um unser Unternehmen zu erhalten.
0: Genau, also ich glaube, gerade diese Gemeinschaftsthematik oder diese Solidarität ist ja dann auch die Sache, die nachher vielleicht auch einfach das Unternehmen rettet. Ja, das richtig. Das bringt ja jetzt auch nichts zu sagen, nee, ich mache auf keinen Fall Kurzarbeit und dann ist das Unternehmen einfach dann auch kurz vorm Ende wahrscheinlich. Mhm, richtig, das richtig, dem, richtig. Das kann man dem Mitarbeiter ja aufzeigen.
1: Das kann man ihm aufzeigen und das Schwierige ist, ist tatsächlich, dass man ja wirklich so genau zunächst nicht sagen kann, wie, da, wie lange dauert die ganze die ganze Situation und deswegen ist es aus Unternehmenssicht ganz, ganz wichtig, dieses enge Zusammenspiel zwischen Finanzcontrolling, das im Blick haben der eigenen Zahlen, die eigene Liquidität steht ganz, ganz stark im im Vordergrund. Die Personalkosten sind der der maßgebliche oder meistens der, der, der maßgebliche Aspekt für die für die Liquidität und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange kann ich das in Relation mit meinem Auftragsrückgang, mit meinem Geschäftsrückgang und fehlender Liquidität, wie lange kann ich das hier in dieser Phase im Prinzip auch, äh, auch durchhalten unter Einbeziehung von, von Kurzarbeit, von Urlaubskonten, die ich einbringen kann, von Arbeitszeit, äh, Guthaben, äh, wie lange können wir auf diese Weise dann, äh, dann segeln.
0: Dann gibt es ja noch die Thematik, dass ähm, ja, Mitarbeiter auch ziemlich stark ins Homeoffice verlagert werden, wenn es mhm. jetzt gerade halt die, die Möglichkeit ergibt. Äh, andere sind vielleicht auch einfach aus dem Urlaub wiedergekommen und stehen irgendwie unter Verdacht, dass sie halt in ja. Quarantäne kommen. Ähm, wenn jetzt ein Mitarbeiter in Quarantäne, äh, unter Quarantäne gestellt wird, ähm, kann er trotzdem arbeiten oder soll er mhm. trotzdem arbeiten oder wie ist da die rechtliche äh, Grundlage? Mhm.
1: Quarantäne, ja, bedeutet der, der Mitarbeiter verbringt seine Zeit äh, zu Hause. Und wenn der Mitarbeiter, weil er beispielsweise eben im Krisenland äh, war, dann ist das ja zunächst ein, ein Aspekt, der in seinen eigenen Verantwortungsbereich fällt. Äh, denn er ist ja im Grundsatz verpflichtet, zum Arbeitgeber, der ja noch ganz regulär arbeiten kann, zu kommen und seine Arbeitsleistung dann, äh, dann zu erbringen. Und ähm, in dieser absoluten Notfallsituation kann man schon sagen, um eben hier die negativen Folgen zu, zu vermeiden, auch für den, für den Mitarbeiter, für das Unternehmen, das Entgelt bezahlen. Müsste, hier kommen wir in ganz verästelte Rechtsprobleme, dass der Mitarbeiter auch verpflichtet ist, zu Hause im Homeoffice, soweit er das machen kann, dann zu, äh, zu arbeiten. Wenn wir einen, einen kurzen Schnitt machen, hätten wir jetzt Corona nicht und ein Mitarbeiter, der sonst nie im, im Homeoffice gearbeitet hat, vielleicht ja auch zu Hause überhaupt keine Möglichkeiten, hat äh, Homeoffice zu machen, dann bleibt nur das Laptop am, am Küchentisch oder oder am Wohnzimmertisch. Er ist im Grundsatz nicht verpflichtet, von äh, von zu Hause aus zu, zu arbeiten. Aber in dieser Sondersituation, um auch die Folgen für den Arbeitgeber, der gegebenenfalls ihr ja Entgelt vorzahlen muss, zu mindern, sehe ich schon hier die Verpflichtung des, des Mitarbeiters, so weit wie möglich auch vom Homeoffice aus dann zu arbeiten.
0: Gibt es dann auch einen Unterschied zwischen äh, Quarantäne, aber nicht infiziert auf der einen Seite und Quarantäne und doch infiziert auf der anderen Seite? Also ist man ab dann als Arbeitnehmer geschrieben oder wie funktioniert das?
1: Also Krankschreibung, der, der, der Begriff, also ich bin tatsächlich krank, ich bin äh, hm. infiziert und habe Krankheitssymptome, das läuft hm. ganz, äh, ganz einfach unter der Kategorie Entgeltfortzahlung, auch entsprechende Krankschreibung durch den, äh, durch den Arzt, keine Besonderheiten im Verhältnis zu, zu einer Grippeerkrankung und, äh, und, einer anderen, und einer anderen Erkrankung. Wenn der Mitarbeiter aber die, die Wohnung durch eine Anordnung des Gesundheitsamtes äh, nicht verlassen darf und deswegen Eben nicht zur, zur Arbeit gehen kann, dann sind wir in der Ausgangssituation, die wir eben auch schon, die wir eben auch schon, äh, schon hatten. Und dann ist ja die spannende Frage der Mitarbeiter. Nehmen wir mal an, er, er arbeitet nicht zu dieser, zu dieser, Minderungspflicht oder Schadensminderungspflicht haben wir uns ja gerade unterhalten. Aber es stellt sich ja die Frage, Mitarbeiter arbeitet beispielsweise nicht. Bekommt er denn vom, äh, vom, Arbeitgeber das entsprechende Entgelt. Und das hängt von der Gestaltung des Arbeitsvertrages äh, ab. Ob wir hier eine, eine Regelung haben, dass das ist der Paragraph 616 BGB, aber ich möchte hier jetzt gar nicht so paragrafenlastig äh, werden. <lacht> nicht so in dieses klassisch gerechtliche. Äh, mhm. abgleiten, aber das, das gehört zu diesen ganzen Corona-Themen, äh, werden wir mit mit Basisrechtsthemen konfrontiert und das ist die Frage, wenn der Arbeitnehmer kurzfristig unverschuldet, davon gehen wir jetzt mal mal aus, er kommt in, in Quarantäne, weil er sich beim Kollegen infiziert äh, hat, dann hat er im Grundsatz gegen den Arbeitgeber einen, äh, einen Anspruch auf, äh, auf Entgeltfortzahlung wegen unverschuldeter Abwesenheit für, äh, für einige Tage. Das ist die gleiche Konstellation wie bei der Betreuung von Kindern. Und hier spricht man bei der Betreuung von Kindern von, von zwei bis drei Tagen, wo wir den Weiterbezahlungsanspruch des, gegen den Arbeitgeber haben. Und äh, ja, Und in dem Zusammenhang, um wieder an vorher anzuknüpfen, ist der Mitarbeiter auch verpflichtet, wie gesagt, die Arbeit zu erbringen, wenn er das kann im Homeoffice, um für den, den Arbeitgeber noch ein gewisses Maß an, an Arbeitsleistung zu, zu erbringen.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt beim Thema Homeoffice sind und eben auch bei dem Arbeiten zu Hause, ähm, der Arbeitnehmer muss ja auch eine gewisse Voraussetzung haben, um arbeiten zu können, also sprich mhm. jetzt Internetverbindung, ähm, eigenen Laptop wahrscheinlich, mhm. ähm, Zugang zu Daten. Ähm, das sind ja auch so ein paar Kostenfaktoren damit dabei? Also bringe ich mein eigenes Laptop ein oder muss mir der Arbeitgeber einen Laptop stellen? Was ist mit der äh, Internetverbindung, die ich vielleicht aufrüsten muss, um äh, verbunden zu sein mit dem Headquarter? Ähm, was gibt es da für Regelungen? Was, was mhm. wissen Sie da?
1: Also in der, in der Regel sind ja, aber machen wir es zunächst ganz, äh, ganz, ganz pragmatisch, viele Mitarbeiter sind ja auch vorher schon mobil gewesen, haben ihr ihr Laptop und und jetzt gerade auch im im, im Außendienst, im, äh, im Service äh, dürfte diese Mobilität ja tatsächlich weitgehend hergestellt sein. Mhm. Dann sind die Probleme wahrscheinlich auch reduziert, weil wir Geräte haben, die sowieso den Datenschutzanforderungen und den Sicherheitsstandards genügen. Dann nimmt man dieses Gerät und arbeitet mit diesem und sitzt eben Zuhause in dieser in dieser in dieser Sondersituation. Ähm, vielfach wo das nicht gegeben ist, dass wir eine entsprechende Ausstattung mit, äh, mit Geräten des, des Arbeitgebers haben. Ja, dann geht es äh, darum, wie kann man private Geräte nutzen. Und ich glaube, hier werden viele technische Möglichkeiten dann geschaffen, um das, äh, um das sehr schnell gewährleisten zu können. Nur hier kommen auch schon gewisse Bedenken hoch, äh, ob denn hier vor allem mit Blick auf, auf Datenschutz, Datensicherung wirklich auch alle erforderlichen Maßnahmen, die wir dann machen würden, wenn der Mitarbeiter ganz geordnet einen einen Homeoffice-Betrieb äh, hier aufnehmen würde, da liegt wahrscheinlich einiges im Argen. Und woran man schon auch denken sollte, das ist so der der Punkt, wo wir jetzt auch in der, in der nächsten Woche Unternehmen mit Vereinbarungen versorgen werden, speziell auf die Corona-Situation zugeschnittene, Homeoffice-Regelungen, weil, wie, wie, Sie ja auch gesagt haben, das sind oft sehr, sehr pragmatische Homeoffice-Lösungen jetzt auch am, am, Küchentisch. Aber das doch wenigstens der Mindeststandard an Datenschutz, an, an Vertraulichkeit, an Regelungen, dass der Rechner geschlossen werden muss, äh, Schutz der Daten auch, ähm, ja, vor, dass Familienmitglieder nicht den Zugriff auf die Daten haben und so weiter. Ich glaube, hier muss, je nachdem, wie lange unsere Situation hier jetzt noch andauert, schon auch gegebenenfalls mit Homeoffice-Regelungen, Datenschutzregelungen und Bewusstwerdung nachgerüstet werden.
0: Das gilt dann ja wahrscheinlich auch für die Organisation der Arbeit an sich, also es in, Im Büro weiß ich irgendwie, ich gehe zu einer bestimmten Zeit hin und gehe zu einer bestimmten Zeit nach Hause. Ja. Das ist halt meine Arbeitszeit. Genau. Jetzt kann es ja im Homeoffice sein, ich arbeite jetzt mal zwei Stunden, dann mache ich irgendwie was mit den Kindern, weil ich die auch irgendwie betreuen muss. Genau, genau. Ähm, ich muss aber trotzdem auf meine acht Stunden kommen. Ähm, wie gibt es da Möglichkeiten, dass man das... Äh, hinbekommt. Also es gibt ja die Vertrauensarbeitszeit, da kann mhm. man einfach sagen, du hast ein bestimmtes Arbeitspensum, wenn du das schaffst in sieben Stunden, ist es egal, wenn du neun Stunden brauchst, dann ist das auch deine Sache. Mhm. Ähm, mhm. Was gibt es da für, für, mhm. für Möglichkeiten oder was mhm. empfehlen Sie da?
1: Mhm. Also wir, wir setzen ja im, im Grundsatz zunächst auf, auf den Arbeitszeitregelungen, die ganz regulär gelten, wenn, eben, wenn der Mitarbeiter eben im, im Betrieb ist, so wie es auch im Arbeitsvertrag dann, dann geregelt ist. Und das gilt ja zunächst grundsätzlich äh, grundsätzlich hier auch äh, auch weiter. Jetzt meine ich das Thema das Thema Zeiterfassung. Wenn ich vorher hm. vielleicht auch schon PC-gestützte Zeiterfassungen hatte, dann kann ich die ja ganz, ganz einfach weiterverwenden. Wenn ich diese Regelungen jetzt nicht habe, dann kann ich ja auf andere Zeiten der oder pragmatische Möglichkeiten der Zeiterfassung dann äh, dann umswitchen. Ich kann ganz pragmatisch Excel-Listen führen, wie viel Arbeit ich äh, ich geleistet habe. Ich kann es beispielsweise auch so machen, wir haben es in der Kanzlei mit unseren Assistentinnen in der Form gestaltet, dass acht Stunden auf dem Zeitkonto gut geschrieben werden und wir sagen, pass auf, es werden äh, bitte acht Stunden äh, geleistet und damit wird sehr schnell, anders als im, im Betrieb, in der Kanzlei vor Ort, wo ganz normale Zeiterfassung existiert, wird ganz schnell auf ein Vertrauensarbeitszeitmodell dann umgestellt. Also ich glaube, besondere Situationen, vorerfahrungslos wie die folgende, brauchen auch pragmatisches, schnelles, flexibles Reagieren. Aber man braucht eine klare regelung sonst kommt man auch sehr schnell in in einen riesen durcheinander in bezug auf abrechnung welche stunden sind erfasst und wie stehen wir hier hier überhaupt aber man muss sich glaube ich auch im klaren darüber sein die wirklich echte kontrolle es heißt auch in gewisser weise loslassen wie viel der arbeitnehmer tatsächlich arbeitet, was er macht, ist er ausgelastet, äh, die Fragen stellen sich ja. Ähm, hier tut man sich mit einem gewissen Vertrauensvorschuss an den Arbeitnehmer auch etwas leichter.
0: Hm. Ähm, das gilt ja in gewisser Weise auch für Mitarbeiter, die im Außendienst unterwegs sind, ja sowieso, weil ja, ich ja, die sowieso. ja gar nicht mhm. anders kontrollieren kann genau. ähm, und vielleicht auch gar nicht muss, weil die auch einfach dann ja durch, die, äh, durch den Field Service auch so eingeplant sind, durch die Disposition, Richtig. dass sie einfach auch ein gewisses Pensum haben.
1: Genau, genau, ähm,
0: genau. genau. Ich würde jetzt zum Schluss auch nochmal eben bei den Außendienstmitarbeitern bleiben, also jetzt Servicetechniker, vielleicht auch Vertriebler, Marketing, die viel unterwegs waren bis jetzt. Ähm, wie sieht es da aus mit, ähm, mit den Rechten von Arbeitnehmern? Wo darf ein Arbeitgeber die jetzt noch hinschicken? Oder wenn es jetzt auch zu einem Fall kommt, wo ein Einsatz möglicherweise äh, verbunden ist mit äh, Kundenkontakt. Was raten Sie da Unternehmen, wie die da vorgehen sollten im Moment?
1: Das sind ja unter Umständen auch ganz, ganz differenzierte, unterschiedliche äh, Fallgestaltungen hier. Denn Ausgangspunkt gearbeitet werden darf und deswegen darf im Grundsatz natürlich auch weiter Service gemacht, äh, gemacht werden und, und hier gibt es zunächst auch gar keine Einschränkungen, aber je nachdem, auf welche Kundensituation wir hier hier treffen, sind die Betriebe ja ihrerseits eventuell geschlossen und Service ist hier überhaupt nicht, äh, nicht nötig. Gut, dann stellt sich die Frage nicht, weil sich der, der, der Arbeitsanfall dann, äh, dann reduziert, auch wenn, wenn Unternehmen eben gerade Service-Mitarbeiter nicht mehr an die Maschinen lassen, um den Kontakt zwischen Arbeitnehmern dann zu, zu vermeiden. Das sind alles Themen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, weil der Mitarbeiter äh, aufgrund der Reaktionen auf Kundenseite überhaupt nicht mehr, nicht mehr so wie bisher äh, tätig werden kann. Aber im Grundsatz... Ähm, ist das Arbeiten auch äh, auch möglich? Und ich glaube, das Ganze wird auch äh, überlagert davon, welche Regelungen das, das Unternehmen proaktiv jetzt auch für seine Arbeitnehmer trifft, um hier um hier auch ganz klar Führung zu zeigen, findet unser Service noch statt äh, oder findet er nicht mehr statt oder findet er nur als, als Notfallservice äh, statt. Hier ist schon auch aktive Gestaltung und das macht die Situation auch so anstrengend äh, durch die Unternehmen notwendig.
0: Hm jetzt ganz zum Schluss nochmal, haben Sie vielleicht aus Ihrer Sicht nochmal einen Appell an die Mitarbeiter oder auch an die Unternehmen, wie die sich jetzt in den nächsten Wochen verhalten sollen? Also ich meine, das sind alle angespannt, das ist eine besondere Situation. Wie ist da Ihre Empfehlung jetzt zum Schluss?
1: Also bezogen auf die Unternehmen, es ist eine absolute vorerfahrungslose Sondersituation und wir haben vorher über die verschiedenen Phasen gesprochen und das Unternehmen hatte von Beginn an schon alleine mit jeder dieser Phasen, die sich langsam gesteigert haben, dann zu, zu kämpfen. Alleine das Mobilmachen, das die Mitarbeiter ins, ins Homeoffice schicken, war ja schon mit einer erheblichen Anstrengung verbunden und die die schlaflosen Nächte ähm, wurden nochmal äh, dadurch erhöht, weil man gemerkt hat, es hat zu massiven es hat so massive Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb und wir können die Arbeitnehmer gar nicht mehr auslasten und alle sind jetzt dabei, die ganzen Formalitäten rund um die, die, die Kurzarbeit äh, zu erledigen und hier ist es ganz wichtig, gut mit den Arbeitnehmern zu kommunizieren, was es bedeutet, Kurzarbeit gegebenenfalls, Kurzarbeit äh, Null, was, was bedeutet es äh, rechtlich, welche welche Vereinbarungen sind erforderlich, also ganz klares Kommunizieren und Erklären gegenüber den Arbeitnehmern. Heißt, die Unternehmen sind richtig, richtig beschäftigt. Und meine, meine große Sorge in dieser Situation ist es, dass die Unternehmen die Gefahr, die vielleicht insgesamt droht, nämlich dass auch Kurzarbeit und die Maßnahmen, die die Liquidität sichern sollen, im Ergebnis nicht ausreichen um das Unternehmen ja, auf die nächsten Monate hin zu, äh, zu sichern. Was meine ich? Man sollte ganz, ganz exakt äh, und genau äh, gemonitort beleuchten, wie lange schaffe ich es durch diese, durch diese Corona-Krise beziehungsweise ab wann muss ich von der Phase jetzt mit Kurzarbeit switchen in eine klare Restrukturierung, in einen Cut in Bezug auf die, auf die Belegschaft und das, das ganz wichtige Signal dabei ist es mir, dass die Unternehmen darauf vorbereitet sind und dann diesen Schritt, den glaube ich keiner wirklich machen möchte, um diesen Schritt auch im Ergebnis machen zu können und das, das setzt voraus, dass das Daten, eine Datenbasis geschaffen wird auf Grundlage derer man auch Sozialauswahl beleuchten kann, Abfindungen berechnen kann, um für diesen absoluten weiteren Eskalationsfall tatsächlich vorbereitet äh, zu sein. Ja, ich kann den Schalter umlegen von Kurzarbeit auf Restrukturierung, auf Personalabbau, um wenigstens, und dann wird es natürlich ganz dramatisch, mit einer reduzierten Mannschaft äh, in einem Jahr doch noch ein funktionierendes Unternehmen zu haben.
0: Hm. Das klingt so, als wäre auch für Sie noch viel Arbeit vorhanden, als würden Sie auch noch viel zu tun haben in den nächsten Wochen, um die Klienten zu beraten, um die auch klar zu machen für die, für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate.
1: Ja, ab, absolut. Und der, der Eindruck ist zurzeit oft, die, die Unternehmen, die, die Arbeitgeber sind so in Unterspannung, dass, äh, dass sie schon auch gar nicht wirklich dazu kommen, sich entsprechend auch Hilfe zu holen, um zu sagen, wie werde ich da ganz Schritt für Schritt auch mit, mit durchbegleitet. Und da kann man aus arbeitsrechtlicher Sicht doch sehr viel Hilfestellung leisten, nämlich jetzt im, im ersten Schritt das ganze wirksame Aufsetzen der, der Kurzarbeit und dann auch dieser Blick darauf von außen, wie können wir eben gegebenenfalls restrukturieren und, und hier das Unterstützen der Unternehmen auch etwas Ruhe vermitteln, um zu sagen, ähm, man schafft das, wenn man geordnet auch die arbeitsrechtlichen Szenarien aufsetzt. Ja, ähm, hier liegt ein, äh, ein großes Arbeitsfeld zurzeit vor uns und in, in dem wir auch schon mittendrin sind.
0: Mhm. Trotzdem haben Sie sich die Zeit für uns genommen. Ja, äh, sehr, vielen sehr, Dank gerne. Sehr, sehr gerne. dafür auf jeden Fall. Da waren sehr viele Tipps dabei. Ich denke, das wird auch viele KVD-Mitglieder weiterbringen. Ähm, je nachdem, wie die Entwicklung sind, würde ich mich freuen, wenn wir uns auch noch mal in ein, zwei Wochen unterhalten können, wenn sich vielleicht neue Aspekte Sehr, ergeben, sehr gerne, Herr,
1: Herr Braun. Bitte jederzeit mhm. gerne, äh, ja, gerne melden und, äh, und mhm. gerne auch bei Einzelfragen und alles, ja. was dazugehört.
0: Ja. Wunderbar. Gut, dann vielen Dank erstmal.
1: Sehr gerne, Herr Braun.
0: Und dann bis demnächst.
1: Ja, bis demnächst. Auf Wiedersehen.
0: Okay. Jo, tschüss. Tschüss. Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.